0: Ganz herzliches Willkommen beim Flow and Grow Podcast. Mein Name ist Steff, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und falls du heute das erste Mal eingeschaltet hast, hier geht es in allererster Linie um Lebensliebe, um alles, was das Leben noch liebenswerter macht. Es geht darum, wie wir vielleicht die ein oder andere Begrenzung, mit der wir uns aktuell noch klein halten, sprengen können und so noch ein bisschen mehr Freude in das bringen, was uns täglich begegnet. Ansonsten philosophiere ich hier ganz gerne über das Leben, über die Dinge, die mir selbst begegnen, sei es in meinem privaten Leben oder auch in meiner Praxis als Life Coach, Hypno Coach und Mentaltrainerin. Und wenn du Lust hast, noch mehr von mir zu erfahren, dann Besuche mich auch gerne bei Instagram, at reconnectcoaching. Also in diesem Sinne, los geht's, let's flow and grow. Viel Spaß. Weil jeder von uns die Welt verändern kann. Was soll ein Einzelner schon bewegen? fragte sich die halbe Menschheit. Oft sind wir der Ansicht, wir alleine könnten nichts bewegen. Und es fühlt sich so an, als seien uns die Hände gebunden, als seien wir vielleicht sogar gezwungen, bestimmte Verhalten zu ertragen oder selbst weiterzutragen, weil man das so macht. Und es es geht bei diesen Gedanken auch jetzt gar nicht darum, etwas perfekt zu machen, ein perfekter Mensch zu sein oder die perfekte Welt sich zu wünschen. Es geht nicht darum, sich aufzubürgen, nun alles Leid zu verändern. Dennoch bin ich der Ansicht, wir kommen oft in unserem Alltag in Situationen, indem wir schon wüssten, wie es besser geht und indem wir vielleicht intuitiv vom Herzen her wissen, was jetzt zu tun wäre und uns dann doch danach entscheiden, nach dem Kopf zu handeln. Mm. Wenn wir zum Beispiel erkennen, jemand braucht jetzt gerade unsere Hilfe, unsere Unterstützung, sei es in Form von einem offenen Ohr oder ähm, tatkräftige Unterstützung bei einer Aufgabe und wir haben einen vollen Terminplan, wir haben gerade eigentlich was anderes zu tun, dann ist es vielleicht möglich, dass wir, obwohl wir wissen, dass, dass der Person jetzt gerade gut tun würde, dass wir dann dennoch weiterziehen und eben unser Ego, in dem Fall den Termin, der wartet, vorziehen. Und es geht also gar nicht darum, dass wir nicht merken, in welche Richtung wir manchmal gehen sollten, sondern es geht darum, dass wir diesen Weg dann, oft nicht einschlagen. Zum Beispiel, wenn wir auch jemanden sehen, der augenscheinlich obdachlos ist und der vielleicht mal Hunger oder Durst hat. Wie oft bleibe ich gerade stehen und frage den Menschen, soll ich dir gerade was aus der Bäckerei holen? Brauchst du was? Fehlt dir was? Und wie oft denke ich, Ah nee, ich hab's eilig. Ich habe äh, das Meeting. Oh, ich muss mich mental vorbereiten, was äh, jetzt ansteht oder sonst wie was. Und nehme dann also meine Befindlichkeiten wichtiger. Dass wenn ich drei Schritte zurückgehe, ich schon weiß, hm, am Ende wäre das vielleicht das Richtigere gewesen. Das mag sein, aber genau darauf will ich eben hinaus, dass wir das schon, wenn wir mal ehrlich zu uns sind, oft erkennen, was vielleicht das Richtige ist, Richtige in Anführungszeichen, und dann aber aus Bequemlichkeit, aus Gewohnheit, dann doch bei dem bleiben, was wir immer schon gemacht haben, und dann vielleicht nichts bewegen, verändern. Es geht also darum, deine Herzenstimme größer werden zu lassen, mehr danach zu handeln und weniger ego geleitet, weniger nach deinem Kopf zu handeln. Und das finde ich, ist immer ein ganz großer Punkt. Es geht darum, wenn ich jetzt mich auf andere Menschen beziehe, wo ich vielleicht mein Verhalten verändern möchte, beziehungsweise mir wünsche, dass sich andere verändern und ich dann als Beispiel vorangehe. Ich denke, wenn es also meine Intention ist, so zu handeln, um andere zu inspirieren und nicht, um etwas zurückhaben zu wollen, ach, ich helfe mal, weil man weiß ja nie, wozu man den noch braucht. Oder, ähm, ja, lieber bin ich jetzt nett zu XY, wer weiß, wer weiß, was ich davon für einen Vorteil habe. Das, äh, solche Gedanken erschweren es natürlich sehr, da wirklich vom Herzen heraus meinen. Äh, Verhalten zu ändern, weil das ist nichts, was was vom Herzen kommt, wenn ich einfach nur auf meinen Vorteil bedacht bin. Und deshalb vielleicht, um zu beweisen, wie gut ich bin und äh, wie nett man besser auch zu mir sein sollte. Ähm, das ist dann wohl nicht das, was letztendlich dazu führt, dass andere Menschen inspiriert werden, weil ich bin mir ganz sicher, dass man immer ganz klar merkt, ist das jetzt ein authentisches Verhalten, was wirklich von einem echten Gefühl her resultiert oder ähm, quasi schleimt sich da gerade jemand ein. Ne? Und ähm, was halt auch der Punkt ist, ja, es ich werde vielleicht auch dadurch verletzlich. Und vielleicht überlegt sich jemand, zu dem ich besonders nett bin oder äh, dem ich besonders viel gebe, vielleicht ist da auch die Gefahr, ausgenutzt zu werden etc. Ja, aber wenn ich mich auf solche Gedanken fokussiere, dann mache ich es mir unnötig schwer, und vielleicht handele ich dann letztendlich nur deshalb so, um wieder einen Beweis zu finden, dass die Welt so und so ist, um dann sagen zu müssen, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, es bringt nichts, ich bemühe mich ab jetzt nicht mehr um andere. Es führt ja doch alles zu nichts. Ja, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich Menschen wirklich mit offenem Herzen entgegentrete und vielleicht auch etwas mehr gebe als ich muss, dann bewegt das etwas. Auch auf mein Karma-Konto, ja, aber ich meine auch ganz direkt bei den Menschen. Und sei es einfach nur, dass der Mensch sich denkt, wow, das hat mich jetzt aber überrascht, das hat mich vielleicht beeindruckt, dass da diese Nettigkeit kam, dass da nochmal eine Nachfrage kam, wie es mir geht, ein aufrichtiges Interesse der Person kam ähm, und das inspiriert. Und genau das ist nämlich der Punkt, dass ich, wenn ich das nicht mehr mache, um zu, um etwas zurückzubekommen, dass ich es nicht aus Berechnung mache, ähm, dass das dann den Unterschied macht und letztendlich kann der ein oder andere Mensch dann sicherlich auch soweit inspiriert sein das gleiche zu tun und es geht einfach darum dafür einzustehen was dir wichtig ist und die Veränderung die du dir wünschst in der Welt die selbst zu sein und ich finde, ein tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel die vegane Ernährung. Wenn ich da höre, ja, ich esse aber so gerne Fleisch. Okay, dann tu das Richtige. Für diese fünf Minuten Genuss, für den Geschmack und letztendlich vielleicht auch ein ganz, ganz großer Teil für die Bequemlichkeit wirkt ein fühlendes Lebewesen qualvoll. Und durch deinen Konsum, du setzt deinen Namen darunter und dadurch bist du ein Teil davon. Unser Kauf, der ist immer eine Stimme, die wir abgeben. Denn dadurch unterstützen wir die Nachfrage, das, was wir konsumieren. Damit geben wir dann unsere Stimme eben genau für diese Leistung ab. Und unsere Kaufkraft ist ein sehr, sehr starker Einfluss. Und wenn ich jetzt also jeden Tag tierische Produkte konsumieren würde, dann halte ich diese Wirtschaft auch maßgeblich aufrecht. Und der Wandel beginnt da immer mit jeder einzelnen Stimme. Und wenn ich in einen Supermarkt gehe und da wird jeden Tag nach veganen Alternativen gefragt, von mir, vielleicht noch von ein paar anderen, dann werden die bestellt. und auch wenn die bislang noch gar nicht im Sortiment waren und noch gar nicht angeboten wurden. Weil man möchte dieser Kaufkraft nachkommen. Und letztlich entscheidest du natürlich, wie du dich ernähren möchtest sowieso, aber äh, verstehe das jetzt auch bitte nicht falsch. Ich finde dieses Beispiel nur immer sehr, sehr anschaulich. Denn ich höre sehr oft von Menschen, dass sie Massentierhaltung, und wie Tiere geschlachtet werden und ähm, wie der Weg bis zum Teller ist und auch einfach, dass es ein Lebewesen ist, dass das die Menschen ganz, ganz schrecklich finden und dass die Menschen aber dennoch Fleisch essen. Und das ist halt der Punkt. Das, was ich ablehne, das, das kann nur dann verändert werden, wenn ich es auch für mich abschaffe. und auch wenn es mir vielleicht unbequem erscheint, das, wovon ich mir mehr wünsche, das darf ich im Gegenzug halt eben verstärken. Dafür darf ich einstehen. Und nur so entsteht doch Veränderung. Die, Ver die Veränderung weder in mir noch in der Welt entsteht ja dadurch, dass ich mich auf die Couch setze und sage, so, dann schauen wir jetzt mal, wann sich das denn verändert aber leider ist das ganz oft ein Stück weit die Sichtweise und ja dann kann ich tatsächlich nichts verändern wenn ich immer nur darauf hoffe und warte dass vielleicht alle gleichzeitig mitziehen und aber auch keinen Anfang machen möchte dann ist es schwer ja und ähm, aber wenn ich selbst für meine eigenen Werte einstehe und danach handel und ganz klar bin in diesen Handlungen, die ich mir wünsche, für mich, für mein Leben, für meine kleine Welt, für, für die große ganze Welt, dann gebe ich dir mein Ehrenwort drauf, dann ist das eine Veränderung, die stattfindet. Und ähm, um, nochmal zum Beispiel der Ernährung zurückzugehen. Auch da habe ich schon viele Menschen in meinem Umfeld ebenfalls zum Nachdenken angeregt. Das passiert einfach im Austausch. Wenn in deinem Umfeld zum Beispiel auffällt, dass du dich sozial engagierst, dass du Deine Ernährung änderst, dass du deinen Lebensstil änderst, dass du vielleicht kein Alkohol mehr trinkst oder ähm, dich mehr um Bildung kümmerst, dass du dich beruflich neu orientierst. Wir sind ja alle eine Art von Influencern, sage ich jetzt mal. Denn natürlich werden die Menschen, mit denen du dich darüber unterhältst, die werden das zum Teil auch auf sich beziehen und sich fragen, hm, wie stehe ich denn eigentlich dazu? Und damit bringt man immer einen Stein ins Rollen. Und ähm, das ist das, was ich meine mit jeder hat die Macht, die Welt zu verändern, ob es jetzt die eigene Umwelt ist oder die die große Welt. Es ähm, gibt übrigens eine Theorie, die besagt, dass es lediglich drei 3% der Menschen benötigt, um etwas zu bewegen, um einen sogenannten Megatrend auszulösen. Das ist die Megatrend-Theorie, so nennt die sich auch, und ähm, gibt auch ein Buch dazu. Und das ist für mich auch etwas, was äh, ich sehr ermutigend finde. Denn wenn drei Prozent der Menschen dazu beitragen, dass Werte eben wie Liebe, wie Mitgefühl und Respekt voreinander, dass das eine Rolle spielt und dass es vielleicht Standard ist, sich täglich mit Meditation auseinanderzusetzen. Und dass es Standard ist, dass ich ein bewusstes Leben, eine bewusste Ernährung führe. Wenn das ein Trend ist, wie wundervoll, dann möchte ich gerne zu diesem Trend zu beitragen. Und ähm, wie weit diese Theorie nun stimmt oder nicht, das lasse ich jetzt mal offen. Ich habe mich da auch noch nicht im Detail mit beschäftigt. Also sprich, ich habe zwar davon gehört, aber ich habe das Buch jetzt auch noch nicht gelesen. Alles in allem dürfen wir uns aber fragen, trägst du dazu bei, dass es so weiterläuft, wie du es dir wünschst? Oder trägst du deinen Teil dazu bei, dass etwas weiterläuft, wie es dir gar nicht gefällt? Und du bist in der Lage, durch dein Sein, durch deine Meinung, durch deinen Konsum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, durch dein Sein, durch dein Handeln. Und das ist so der Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte, dich einfach bei dem, wie du handelst, zu fragen, verstärkt das gerade das, was ich mir in der Welt wünsche? Und das immer so ein bisschen deinen Entscheidungsratgeber sein zu lassen. Und ich glaube, wenn wir uns das alle bei unseren Entscheidungen Tag für Tag uns diese Frage mal stellen würden, dann wäre die Welt sehr, sehr schnell ein viel, viel besserer Ort. Und deshalb freue ich mich, wenn du mich dabei unterstützt, ein Teil dieser drei Prozent zu werden und ähm, wir unseren Teil dazu beitragen. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinen heutigen positiven Entscheidungen und Schritten und hab einen wundervollen Tag und let's flow and grow bis bald, bye bye